0: Die fantastische Welt des Jahres 2000 mit den gewaltigen Errungenschaften des Atom- und Weltraumzeitalters ist in Gefahr, durch eine kosmische Katastrophe vernichtet zu werden. Ein geheimnisvoller Himmelskörper bedroht die Erde. Seine giftigen Gase- und Lavaströme bedeuten für jeden, der sich ihm nähert, den sicheren Tod. Eine Gruppe tapferer Frauen und Männer startet zu einer tollkühnen Fahrt in den interplanetarischen Raum. Zu einem Unternehmen voll höchster Gefahren. Orion 3000, Raumfahrt des Grauens.
1: Die Echo, die Echo großer Himmelskörper direkt vor uns. Kein Meteorit. Er kommt auf uns zu.
0: Orion 3000. Raumfahrt des Grauens. Todesmutige Astronauten in der Unendlichkeit des Weltalls. this is not a Die gewaltigen Errungenschaften des Computerzeitalters werden bedroht durch eine geheimnisvolle Raumstation. Ihre giftigen Gase bedeuten für jeden, der sich ernährt, den sicheren Tod. Und dennoch, zwei todesmutige Astronauten starten zu einem Unternehmen voll höchster Gefahren. Seabase-Stationsfunk, Ausgabe 9 vom 19. Juli 2015. Podcast des Grauens mit dem Woodworker und dem UK. Oh, der grauenhafte UK. Ja, hier sind wir wieder, 15 Jahre nach Orion 3000 und dem glorreichen Atomzeitalter. Im
1: 2000 ist Orion 3000 gestartet und äh, wir, wir suchen die Logik nicht, weil es da keine gibt. Ich finde ja, was ich auch geil finde, ist, wie Echo so Echo. Echo
0: hat. Also, hier Echo, hier, hier Echo. Echo. Genau. Ähm, ja, wir starten, bevor wir in die Zukunft gehen, einfach mal mit der Vergangenheit und zwar mit dem, was äh, im letzten Monat auf der Station passiert ist und äh, da war unter anderem der Moldover da und äh, der, der der Knopfdrücker, der Knopfdrücker, der Knopfdranbastler an Gitarren und an, an alles, alles dann draufdrücken. Der,
1: der hat ja dann auch hier noch live gespielt und hat hatte auch einen von seinen Knopf Knopfdrücken, also der hat glaube ich sogar seine, seine Knopfgitarre beigehabt und sein seinen, seinen Live-Knopf-Effekt- Wobbelgerät. Mhm. Also der hat ja da irgendwie gefühlt 20.000 Knöpfe auf seiner auf seinem äh, auf der Bühne und für jeden Song hat er einen speziellen Controller, den er sich vorher selber zusammengebastelt hat. Also ModeOver
0: macht ganz viel mit MIDI-Controllern, die ja an Herkömmliche Instrumente dran knüppert und äh, die werden dann auf der Bühne live in dem Moment gedrückt, wenn er irgendwelche Effekte braucht. Und dann am Ende ist natürlich ein Computer da, der die ganzen Effekte berechnet, irgendwie mit einem Ableton Live auf dem Computer neben der Bühne. Und ähm, also er spielt aber irgendwie Live-Gitarre und verfremdet das dann automatisch am Computer und verfremdet seine Stimme und spielt äh, einzelne. Instrumenten von der Festplatte ein und ja, ist total spannend. Und der hatte noch, ich glaube, vier andere Künstler, die mit ihm da auf der Bühne waren, die alle ihre Musik vorgestellt haben, ganz unterschiedliche Musik gemacht haben. Ähm, zum Teil einfach elektronische, ja, el el elektronisches, elektron mit elektronischer Musik hinterlegter Gesang. Da waren Zwei Frauen da, die sehr, sehr ähnliche Musik gemacht haben. Also jeweils ne, eigene, eigene Gedichte vertont mit eigener Hintergrundmusik. Achso, so, so ent
1: entklagmäßig oder? Ja, weiß ich nicht. Ich kenne die nicht so gut. Ach so. Äh, die rezitiert auch so Gedichte und hat dazu Musik im Hintergrund. Ah ja, also kann, kann gut sein. Ist total groß in der, in der grufti die Szene. Ähm.
0: Ja, wir haben ein paar Links in die, in die Shownotes äh, getan. Ganz besonders gut hat mir ein Künstler aus San Francisco gefallen, der hieß Nonagon und der macht so, ja, äh, Dubstep, chill, chill aber, Dubstep. aber, ja genau, aber also sehr raumstationskompatibel. Sehr, also kein, weißt du nicht, so ein Wob, Wob, Wob Dubstep mit Riesenbass und wubbel die wubbel die wubbel die wupp, okay, ja? aber das ist doch Dubstep. habe ich nein, nee, nee, es gibt ja auch noch den Dubstep, wo weißt du, der Rhythmus zwar nicht so gleichbleibend ist, so aber vielleicht man jetzt nicht unbedingt dazu ist, unbedingt tanzen muss, und so
1: aber ist das denn auch Dubstep? Ähm, das musst du die, die Experten fragen, die, die ihre Masterarbeit über Dubstep geschrieben haben, genau. Müsste mal mal gucken, ob es sowas schon gibt. Master in International Dubstep. <lacht> Master of Arts
0: Dubstep. Genau. Master of Arts in Dubstep. Und Mikrofonstörgeräusch. Wir haben hier gerade echt so ein bisschen Stress mit einem unserer Mikrofone. Das macht hier... Ja so, und ich, ich werde jetzt diesen Podcast durchziehen. Ich fahre ihn jetzt nicht zum dritten Mal an, den Podcast neu aufzunehmen. Ich werde jetzt
1: hier einfach an diesem Mikrofonstecker rumwackeln. Wir werden, wir werden jetzt rumwackeln. mit Störgeräuschen so weiter So lange stören. rumwackeln, dass
0: diese Störgeräusche
1: hier weg sind. Ah, äh, ja. Wir hätten einfach nicht den Namen Podcast des Grauens wählen sollen. Vielleicht vielleicht wird es einfach besser gehen. Ja, was soll denn äh, das jetzt? Wir, 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 da, wir machen da was mit, mit Post-Production. Hm. Was mit das? Was soll Kacke ja? ist dann immer noch, oder? Ja, aber ja, das war die Flasche, die beinahe auf die Elektrogeräte nee, 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 gefallen nee, nee, nee.
0: wäre. Ich höre da noch im Hintergrund. Naja. Also jedenfalls, wir hatten dann äh, später noch das Unity-Meetup an Bord. Ähm, Unity hieß früher mal Unity 3D und war eine 3D-Engine für Sch Computerspiele und ist inzwischen aber so eine komplette Entwicklungsumgebung für alles Mögliche geworden mit Computerspielen und die haben schon mehrfach hier einen Stammtisch gemacht mit Vorträgen. Und ähm, aus dem Unity-Meetup gab es so eine Gruppe, die sich äh, dieses Smartelight angeschaut haben und haben gesagt, so hier, da müssen wir noch was mitmachen. Und das ist die haben, Pixel, kann man ja mit ja, was mit genau, mit machen. Genau, machen wir Pixel, die kann man ansteuern. Und ähm, die haben einen kleinen Hackathon veranstaltet hier so, an Bord, mit ein paar, also nicht, nicht richtig organisierter Hackathon, sondern hier waren einfach plötzlich fünf Leute oder so. Unorganisiertes Hacken an Bord. Genau, unorganisiertes Hacken an Bord. Die haben sich in die Mainhole gesetzt, vor Smartelight und haben halt angefangen, Unity Schnittstellen für das Martellite zu schreiben und haben dann äh, irgendwann angefangen, Spiele auf das äh, Martellite zu übertragen. Kann man denn bei Doom auf dem Martellite spielen? Ich weiß nicht, was man da genau spielen kann. Ich glaube, die wollen lieber eigene Spiele entwickeln. So Doom wird schwierig, weil da oh, brauchen mal mehr äh, Pixel.
1: Äh, apropos Doom, ähm, es gibt jetzt eine neue Portierung von Doom. Also Doom ist ja somit das meistportierteste Spiel überhaupt. Sorry, dass ich das jetzt so reinwerfe, aber es gibt jetzt eine neue Portierung für Doom. Und zwar kannst du jetzt Doom spielen, wenn du Doom spielst. Du kannst jetzt in Doom an so ein Computerpanel rangehen und dann da drin auf diesem Computerpanel Doom spielen. Okay. Das ist Doomception.
0: Und wenn du dann in dem Doom bist, kannst du wieder an denselben Computer gehen und wieder
1: Doom spielen? Das, ich, ich hoffe mal. Okay. Wäre ja sonst doof. Ihr hört gerade, wie ich mich am Kopf kratze. <lacht> also ich höre das nicht. Ich sehe es nur. Hm. <lacht> ja, äh, weiter. It's, it's Ego-Shooters all the way down. <lacht> ich dachte, es wäre Schildkröten. Aber egal.
0: Sowas ähnliches. Ähm, dann gab es das Python-User-Group-Grillen am 9.7.
1: Andere Reptilien, nicht Schildkröten. Genau. Äh, haben dann da... Schlangen, Schlangen auf, auf dem Grill. Schlangen vor dem Grill. Auch das. Weil sie auf, ihr, auf ihre Schlangen auf dem Grill gewartet haben.
0: Nein, die haben natürlich keine Schlangen gegrillt, sondern irgendwas anderes.
1: Schwein, Butter. Rind. Wurst.
0: <lacht> ja, und am 17.07., also vor zwei Tagen war dann die Kryptoparty an Bord. Und die ist inzwischen auch ein richtig großes Event. Das ist immer die Bude voll. Selbst an wirklich heißen
1: Tagen. Und ähm, naja, gerade wenn es heiß wird, muss man, gerade wenn man heiße Daten hat, sollte man doch verschlüsseln, oder? Naja, aber die heißen Daten werden ja nicht an heißen Tagen heiß, sondern vorher schon. Aber, aber warum sind das denn heiße Daten, wenn
0: die nicht heiß wären? Na, weil sie so brisant sind. Ah, mhm. So. Naja, also jedenfalls, hier wird ordentlich frisch, äh, frisch, frisch, verschlüsselt. Frisch verschlüsselt. Genau.
1: Mit Vollbit-Verschlüsselung. Ah, Vollbit-Verschlüsselung. Nicht so diese doofe Halbbit-Verschlüsselung. Er ja. kennt das nicht mit, mit 0, mit größer, minus größer an 0 den Kryptochef. <lacht> okay.
0: Ja, und dann, äh, was kommt in Zukunft? Da brauchen wir gar nicht so viel zu reden, weil da kommt gar nicht mehr so viel äh, bis zum nächsten Podcast. Äh, da kommt am 24.07. das Data Visualization Meetup. Also. Wie mache ich das Excel hübsch? Ja. Und das R. R.
1: Das ist doch ja von Microsoft jetzt gekauft worden, war. Was? Nein, Arr. das ist ein Open Source Projekt. Nee, R wurde, glaube ich, von Microsoft gekauft. Das geht nicht. Doch, 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 doch. Quatsch. doch.
0: Äh, wenn, wenn, also ich, ich will da die Beweise in den Shownotes sehen, falls ich, das so ist. Ich,
1: ich vershownote das, falls das wirklich so ist.
0: No. Ähm, am 4.8. ist natürlich wieder der erste Dienstag im Monat und das ist DigiGestag, tag Also da gibt es den 38. netzpolitischen Abend ähm, an Bord der Seabase. Wieder mit Video? Ähm, mit Videostream, ja, auf Seabase.org. Und äh, danach wird es dann aber auch schon echt dünn, so für den August so um, dünn?
1: Das ist ein Hyper-Event im August.
0: Ja, also ich meine jetzt hier direkt auf der Station in Berlin.
1: also Aber die, um, die, die Station wird ja 20, also der, der, der Wiederaufbauverein wird ja 20. Das, genau. ist ja, das ist ja der gesamte August. ja Wir also, feiern ja von Anfang an bis Ende durch und singen ja, bums ja lass, lass
0: mich mal ausreden. Ja, so Also am 13.8. startet in, äh, im Ziegeleipark Mildenberg ja, das ist übrigens in der Nähe von Zedenik. Ja, Wer diese, kennt's nicht? Ja. Ähm, das ähm, Chaos Communication Camp. Und das Chaos Communication Camp geht dann noch bis zum 17.8. Und vorher ist natürlich viel Aufbau angesagt. Das heißt, wir gehen davon aus, dass ab dem 5. oder 6.8. hier an Bord die Grillen am Zirpen sind und das Tumbleweed durch die Station weht. Also hier wird nicht so richtig viel passieren in
1: der Zeit. Außer, dass Leute Sachen von A nach B schleppen und genau. von B nach A und, und von C über D nach X und wieder zurück. Genau, wer natürlich irgendwie gerne äh, mithelfen möchte, Dinge aufs Camp zu bringen, aufs Campgelände in Mildenberg. Und ein, am besten noch ein, ein, ein Führerschein und oder äh, Auto dazu hat. Ja, ja. Ähm. Also es müssen
0: ganz viele Dinge äh, rausgeschafft äh, geschafft werden nach Brandenburg. Ähm,
1: Zum Beispiel Essen. Nee, ich glaube, das Essen kommt anders. Aber aber, aber die, andere Dinge. Aber, aber der, dieser, dieser eine hat doch mal gesagt, pack was zu essen ein, wir fahren nach Brandenburg.
0: Ach so, ja. Hm, man könnte ja auch ja auch was mit Wölfen. War genau. Kam da, ja. mhm. Aber also ich glaube, vor Wölfen braucht man keine Angst zu haben in Brandenburg. Da gibt es noch nicht so viele. Haben wir denn da Internet überhaupt? Ich denke, gehe davon aus, dass es auf dem Campgelände das da Internet geben wird, ja. Vielleicht nicht vor dem
1: 13. Aber. Müssen wir uns da dann so eine, so eine DSL-Leitung teilen? Ich weiß es nicht. Weil es ja Brandenburg. Also, ich gehe davon aus, dass ich äh, die, die. Oder bringen die so einen großen Container Internet
0: mit? Ich gehe davon aus, dass ich da zwei Wochen mit Edge irgendwie rumgeistern werde.
1: Also, wenn es hochkommt. Das Brandenburg, da gibt es GSM-Netz. Ja. Und da, da wir so viele sind, wird das Edge nicht gehen. Also wird es 2G, 56K, all the way genau. down. Edge. Edge.
0: Das E-T-C-S-C-H äh, e geschrieben wird. Ja. Das ist eine.
1: Wir werden heute noch mehrere Wörter haben, die, die, die der UK heute noch buchstabieren muss. Ja.
0: Aber das, äh, das Camp ist ja äh, gar nicht so weit von Berlin
1: entfernt. Ne? Du hast ja mal rausgesucht, wie, wie weit es ist. Also Google behauptet, von der Station bis dahin sind es 66,7 Kilometer und behauptet, dass man mit dem Fahrrad das in dreieinhalb Stunden schafft. Aha. Und wo fährt man da so lang? Äh, einfach, einfach die ganze Zeit irgendwie die, die B109 irgendwie hoch. Also
0: total, total entspanntes Fahrradfahren auf der Bundesstraße. Das,
1: das ist ich das Beste. Bestes Fahren auf Bundesstraße. Mhm. Weil da fahren halt einfach keine normalen Autoleute mehr lang. Da fahren jetzt, glaube ich, nur noch die LKWs lang, um, die, um sich die äh, äh, Autobahnmaut zu sparen. Oh, das ist ja total entspannt dann. Ja, ja. da ist ja dann quasi...
0: Nichts los. Ja. Und es geht auch die ganze Zeit geradeaus. Ähm, ja, ähm, ich habe aber nicht nur von einer Person gehört, dass sie gerne mit dem Fahrrad zum Camp fahren möchte. Und... Ähm Vielleicht kann man ja mal irgendwie so eine Aktion starten, dass alle Leute, die mit dem Camp zum äh mit dem Fahrrad mit, zum Camp, mit dem Camp zum Fahrrad mit, wollen, genau, mit dem Fahrrad zum Camp wollen, dass die sich vielleicht zusammentun und dann werden sie eine kritische Masse und werden nicht mehr können
1: nicht mehr so einfach überholt werden auf der B109. Uh. Aber den packt man auch, die kriegen dann alle noch einen Anhänger und einen dicken fetten Rucksack mit und müssen auch noch Stationskram mitnehmen. Ja und die kriegen natürlich auch irgendwie so ein rotes Blinkelicht obendrauf, <lacht> dass man sie nicht übersieht. So ein Helm mit Rundumbeleuchtung. Mhm. Brauche ich, glaube ich, auch noch.
0: Na gut, äh, dann kommen wir direkt zum nächsten Teil der Sendung. Gitobel, das fast fertige Portal für ihre unvollendeten Projekte, präsentiert
1: die GitHub-Issues. Und da haben wir natürlich heute als erstes und allerwichtigstes und eigentlich nicht wirklich ein GitHub Issue, aber das C-Book ist fertig. Also der der Kickstarter der, ist finanziell. der Kickstarter ist durch und äh, wir haben ja gesagt der der wo die meiste Geld reinschmeißt, der, der darf jetzt hier mitsitzen und hat sich wohl herausgestellt, dass es der Vorstand war und äh, den wollen wir das nicht antun.
0: Na, die müssen dann einfach beim nächsten Podcast auf dem Camp, wenn die alle gefesselt
1: <lacht> am Stuhl und müssen und wenn, sich unser Gelaber anhören. Genau, zweieinhalb Stunden mindestens. Mach, mach mal eine extra lange Version, doppelt so lang wie immer. Ja. Vier Stunden. Und die müssen ja noch die ganze Pre-Show, die ihr ja nicht ertragen müsst, das müssen die dann aber auch ertragen.
0: Unsere, unsere Stimmübungen und Lockerungsübungen und wildes Herumgehüpfe zu äh, jamaikanischem Dubstep oder so. <lacht> ähm, ja. Ja. Ähm, ja, also das c ist auch äh, also zu, zu großen Teilen äh, glaube ich inzwischen fertig. Sollte, sollte in Kürze zur Druckerei gehen. Ähm, wird jetzt noch Korrektur gelesen und die letzten Änderungen sind gerade drin und ähm, ja, der Count, äh, unser Cashmaster und ich, wir haben unter anderem äh, geholfen, das zu übersetzen. Auf was? Äh, auf Englisch. Ah. Also von, äh, also wir haben es jetzt übersetzt von c Deutsch nach richtigem Englisch. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben da jetzt nochmal in Muttersprache darüber gelesen und unsere ganzen Fehler korrigiert und alles dann nochmal zurück nach c
1: Englisch übersetzt. Das Buch ist also theoretisch in, in drei Sprachen verfügbar. Ja. Aber abgedruckt werden nur zwei.
0: Ab, ja, also abgedruckt wird jeweils äh, Deutsch und Englisch in c längen wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wird toll. Ähm, GPS 2, Makro und Martin haben das Buch äh, natürlich äh, geschrieben und äh, beziehungsweise bebildert. Und äh, ja, das wird toll. Das wird Endlich Endlich kann man sich
1: die Seabase zu Hause auf äh, den Kaffeetisch legen. Oh, ein Kollege von mir meint, er hat noch ein riesiges Seabase, oder nicht ein riesiges, aber ein großes Seabase-Poster und das würde, er würde mir das mitbringen und das kann ich mir dann auch zu Hause anhängen. Ja, kann ich denn ein großes Seabase-Poster in meine Wohnung hängen und da dann auch noch ein Buch vorstellen?
0: Mhm. Du Kannst ja auch irgendwie so das Buch so heimlich so auf den Tisch weiß nicht, bei der Oma so <lacht> Nee, hab um, keine Ohr mehr. Um, um, um die Leute so zu verstören, die dann zum, zum Kaffee kommen und <lacht> sich dann so ein, so ein Buch greifen.
1: Die meisten Leute, die zu mir zum Kaffee kommen, wissen, dass ich Nerd bin. Mhm. Und sind meistens auch Nerds. Die würden dann eher das Buch greifen und sagen, oh, uh, mm, ah, Seabase habe ich auch schon mal gehört. Ah ja. Aus diesem Internet. Mhm. Dann sage ich, ja, und jetzt ist es auch noch auf Papier. Das ist ja allerhand. Uhu.
0: Okay, kommen wir zu GitHub-Issue Nummer 138, das Seagate reparieren. Ja. Was wir, ist denn da
1: Seagate? das Seagate? Das Seagate ist das ganz tolle äh, Eingangsportal in der Main Hall, das direkt neben, dem, äh, neben einem der ähm, Replikatoren steht, in dem auch dieser hübsche Bildschirm drin ist, in dem die Abfahrtszeiten stehen. Mhm. Ähm, und da wir das mit auf, den, äh, mit auf das Camp nehmen wollen, haben die äh, Stationstechniker gesagt, äh, vorher mal reparieren und jetzt sind so Reparaturgrundstoffe bestellt worden und äh, eine Gruppe von drei Leuten wurde vom ähm, von ich glaube von einem der Erbauer schon äh, eingewiesen, wie sie wie sie was äh, reparieren sollten im Falle von benötigten Reparaturen.
0: Okay, dann haben wir GitHub-Issue Nummer 25. Wie imitiere ich Raumschiffgeräusche mit dem Mund?
1: Ja, äh, dieses GitHub-Issue hatten wir doch schon sehr lange und das ist, glaube ich, eines deiner Lieblings-Issues. Und äh, da es da für das Camp, da es immer wieder diesen, diesen, dieses Camp gibt und äh, wurde es natürlich mit Camp getaggt. Und daher dachte ich mir, wir sollten Leute wieder darauf hinweisen, ähm, bereitet, bereitet doch einfach mal so ein Seminar vor, ist es ist sehr wichtig für uns, dass wir dann hier auf der Station auch mal äh, Stations- und äh, Raumschiffgeräusch einfach mal mit dem Mund improvisieren können. Ja, wenn man mal so irgendwo in der Gegend
0: rumsteht und sich denkt so, jetzt bräuchte man doch hier einfach das Geräusch eines Warpkerns. Ja. Dann, Oder dann, wenn man einfach mal, machen kann.
1: wenn man mal in Brandenburg ist und man sagt jetzt mal ein Raumschiffgeräusch. Aha. Jetzt einfach mal
0: von einem UFO abgeholt werden. Weil man sich also weil man sich in der Situation so fühlt, als wäre man auf einem fremden Planeten da draußen in Brandenburg.
1: Ist ja Brandenburg. Ja. <lacht> ja, ähm, jetzt das nächste Issue hat noch gar kein Issue Nummer, weil das ist äh, brandheiß sozusagen auf den Zettel gekommen. Äh, Dinge mit den Blinkeboards machen. Ja, die Blinkeboards, die blinken ja gar nicht so. Ja, die ab und zu. Wir haben, wir haben da so eine
0: Kiste gekriegt. in der Kiste sind ungefähr 300 bis 350 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessgeräte äh drin. Mit, mit so Datenlogger, die man sich zu Hause hinhängen kann. Also ursprünglich war das mal so gedacht. Also das sind so, so kleine Platinen, so äh, also ungefähr von der Größe eines Feuerzeugs. Und äh, na, die haben halt einfach einen Luft, äh einen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor drauf. Und äh, ein großes äh, RAM, einen großen RAM-Chip. Und äh, die kann man sich zu Hause hinhängen und dann sagt einem das Gerät die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Und es sagt einem auch, wenn man mal wieder Stoß lüften sollte. Und außerdem sagt es einem, wenn man mal wieder heizen müsste. Oder wenn man erst Stoßlüften sollte und dann wieder heizen. Und außerdem zeichnet es alle Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten über die Zeit auf, sodass man hinterher schauen kann, wie das denn so war im letzten Jahr zum Beispiel.
1: Ja, und, und hier dann? an Bord sind die halt total sinnlos, weil wir wissen halt, äh, wann wir Stoßlüften müssen. Also immer, mhm. machen es aber nie. Das... Führt dann zu den bereits im Intro erwähnten giftigen Gasen. Genau. Ja, und wir haben jetzt einfach beschlossen, weil das alles schöne, einfache Standardkomponenten sind, die Teile mit eigener Firmware zu versorgen. Und diverse Member haben schon vorwärts und rückwärts enginiert. Und E-Mails sind geflossen, wie ich das schon gehört habe. Und ja.
0: Ja, wir versuchen mal. Also es sind eigentlich Standardkomponenten. Es ist ein Atmel AVR Mikrocontroller drauf, ja. ähm, den man eigentlich neu flashen sollte. Es ist irgendwie so ein LC-Display drauf mit drei Ziffern, wo man was anzeigen
1: kann. Ja. Und dieser ähm, Standard-Temperatursensor, dieser DHT, bla, 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 something, something, den kriegt man auch irgendwie für, für drei, vier, fünf Euro irgendwo. Ja. Also, wir hoffen darauf, dass wir das denn, äh, in der Station mit NRF und äh, Funk und ähm, dann haben genau. wir eine, eine Sensor-Cloud. Jedenfalls dem Spenderlein der Kiste ein äh, großartiges Trollala
0: von unserer Seite. Trulala! Trollala. Ähm. Und damit äh, kommen wir auch schon zu den... Halt, nein. Zu den...
1: Space hey. News. Letztes okay. Mal war es ja verkackt, aber diesmal so. Hm. Ich hätte es gerade
0: eben fast wieder verkackt, weil ich habe gerade den falschen Jingle angefangen und dann nochmal den richtigen ah. Knopf schnell gedrückt. Ja, äh, LightSail. LightSail ist deployed und LightSail funktioniert und es gibt tolle Fotos. Ähm, wir hatten ja auch im in der letzten Sendung schon über LightSail geredet. Das war dieser ähm, CubeSat, der testweise ein großes Sonnensegel ausklappen sollte im Weltraum. Ähm, finanziert und entwickelt und hochgeschossen äh, mit Mitteln der Planetary Society, dem Verein zur Förderung der Erforschung des Sonnensystems, äh, unter anderem mitgegründet von Carl Sagan in den 70er Jahren. Und äh, äh, ja, also das hat alles irgendwie funktioniert. Es gab irgendwie großes Drama. Die Sonde war mal irgendwie erreichbar, dann war sie nicht wieder erreichbar, dann hörte man, dass der Computer abgestürzt sei, äh, da der Computer aber schlecht abgeschirmt ist, ging man sowieso davon aus, dass es höchstens eine Woche dauert, bis irgendwann mal der Res die Reset-Leitung ein äh, Stück kosmische Strahlung abbekommt und dann der Rechner neu bootet, was dann auch passiert ist, irgendwie nach Wenn drei sie oder vier ja Tagen. Weil sie
1: ein Update gemacht haben und auf ein Reset gewartet haben und gehofft haben. Nee, das war irgendwas, also der, der ist ja ursprünglich
0: abgestürzt, weil ein Bug in der Software dazu führte, dass irgendeine Variable überläuft. Hm. Und also nach irgendwie 20, 30 Stunden oder so. Und nach dem Reset konnte man natürlich dann das Update einspielen und dann lief wieder alles. Und jetzt ist dieses Slide-Sale halt ausgefahren und man hat tolle Fotos davon. Gibt es alles auf äh, planetary.org ähm, anzugucken. Und ich kann noch empfehlen, einen Podcast mit äh, dem aktuellen äh, ja, äh, Vorsitzenden der Planetary Society, nämlich Bill Nye. Ähm, der ist ja hier in Deutschland gar nicht so sehr bekannt, aber in den USA ist der aus dem Fernsehen äh, bekannt als Bill Nye the Science Guy oder nur the, the Science Guy the Science Guy das ist so ein Typ der läuft immer mit einer Fliege rum äh, und Bowties äh, are cool Boat Eyes, genau und ähm, der äh, ja man hat eine Sendung ähm, in den USA eben Bill Nye the Science Guy erklärt die Welt und so ne? Ähm, und ja der ist äh, sehr populär und äh, erklärt halt in diesem Podcast unter anderem die ganzen Hintergründe zu der Lightsail-Mission und warum sie das tun und was sie da exakt tun und so sehr interessant.
1: Der hat auch mal ein super Interview gegeben zum Thema ähm, äh, äh, ähm, globale Erwärmung und dann ging es darum, dass das gerade mal irgendwie ein Prozent der Wissenschaftler sagen oder, oder weniger als ein Prozent sagen, dass globale Erwärmung bullshit ist und deswegen findet er hat er gesagt ja äh, so ähm, Interviews mit einer Pro und einer Contra sind immer doof. Wir machen das jetzt mal prozentual. Und dann kamen dann halt so 90 Leute rein und diese 90 oder 99 Leute, die dann halt da drin waren und sagen, ja, ist richtig so. Und dann war der eine Typ, der gesagt hat, nee. Okay. War, war sehr lustig. Also ich habe
0: ihn ja zuletzt wahrgenommen, ähm, als er sich eine Debatte geliefert hat mit einem ähm, ja sehr sehr äh, Exponierten äh, Kreationisten. <lacht> ähm, er ist dann also zu einer De Debatte gefahren, ähm, die, ich glaube, auch in, in diesem Kreationistenmuseum haben sie das, äh, die Debatte abgehalten. Und ähm, er hat sich da äh, längere Zeit einfach ein eine Debatte geliefert mit diesem äh, mit diesem da. Äh, <lacht> Dessen Name ich schon leider nicht mehr weiß. Ähm, Wird bestimmt vielleicht auch
1: zum Glück nicht total mehr. wichtig gewesen sein.
0: Ja. Ähm, aber wir wissen wieder oder wo wo viele steckt, wissen wir es? Äh, ja. Äh, viele ist auf diesem Pl Kometen. Ach so. Ja.
1: Also wo auf dem Kometen wissen wir aber immer noch nicht genau, oder? Ähm, doch. Also wir haben ihn eingekreist auf einem Gebiet von ich glaube äh, 20 mal 20 Meter. Mhm. Irgend sowas in dem Bereich und äh, wir glauben, dass wir ihn schon gesehen haben und äh, das ist, äh, ja, also Filet äh, ist jetzt auch schon seit längerem wieder ähm, einigermaßen genug Strom, ist jetzt Filet nahe gesendet wieder. Filet sendet wieder, genau. Und das war ja auch richtig toll und äh, als, in den, äh, als er dann wieder genug Strom hatte und dann es erstmal gesendet hat, dann haben sie mitbekommen, oh, geht wieder alles und dann hat er dann irgendwie noch 8000 Datenpunkte gehabt, die er noch... Äh, Hätte wegsenden wollen, aber ging nicht, wegen nicht genug Strom. Und ja, also Phile ist wieder da und ähm, an halt einer, einer doofen Position gerade und naja, aber äh, wir haben jetzt erstmal wieder Strom und er kann ein bisschen weiter forschen.
0: Da ähm. Da gibt's noch was auf dem Kometen, oder? Äh Aminosäuren? sich das hier richtig?
1: Ah ja, stimmt. Ähm, die haben jetzt auch dadurch, dass der Komet halt immer näher an die Sonne kommt, hat er jetzt auch schon so eine, so eine eigene kleine Mikroatmosphäre, Mikrowolke um sich drumherum. Und es scheint wohl, dass in dieser Wolke die Lebensbedingungen jetzt schon für, für mikrobielles Leben einigermaßen okay wären. Und sie haben, glaube ich, auch schon die ersten, oder sie haben auch, glaube ich, nicht die ersten, aber sie haben schon... Ähm, Aminosäuren gefunden. Aber was natürlich nicht heißt, dass die Leben gefunden haben. Sondern die haben halt einfach nur zufällig Wasserstoff und Kohlenstoff relativ nah beieinander, so also molekülmäßig ja. nah beieinander gefunden. Ähm,
0: was natürlich auch für diese Hypothese sprechen könnte, dass äh, das Leben quasi an Bord von Kometen auf die Erde gekommen ist. Also es gibt ja diese, es gibt ja diese Hypothese, dass Leben oder sagen wir mal eher Bausteine des späteren Lebens. Ähm, die, also die, die Idee dabei ist ja quasi, dass als die Erde sich geformt hat, das in dem Bereich, wo sie war, viel zu heiß gewesen ist, dass sich da halt diese typischen Moleküle bilden konnten, die, ähm, die fürs, für, für das Leben wichtig sind, also unter anderem sowas wie Aminosäuren und äh, Kohlen andere Kohlenwasserstoffe. Ähm, und dass die dann mit der Zeit durch Kometen auf die Erde gekommen sind, die quasi von der äh, Erde eingefangen wurden und die dann halt ins Meer geplanscht sind. Und die haben halt quasi ihre Bausteine auf die Erde gebracht, ja? Wasser auf die Erde gebracht, die Aminosäuren auf die Erde gebracht und andere simple organische Verbindungen und die haben sich dann irgendwo in so einem Pool zusammengefunden und haben Ur -Super. genau dann blubber, 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 blubber gemacht dann kamen noch irgendwie Blitze von oben und so und am Ende kam dann da irgendwie äh, so ein Fisch rausgesprungen oder so eine Alge die Alge ist über den Rand des Pools gehüpft und dann im Wasser, ins Wasser geschwommen ja, Auch Wahnsinn. ja so, so war das ungefähr ziemlich genau so ja, ich habe so eine Tante, die hat das miterlebt. <lacht>
1: ah. Ja, ja, du so als Evolutionsbiologe. Mhm. Ähm, was wir dann auch noch hatten, ist ähm, die, die, die ersten 3D gedruckten äh, Weltraumantriebsgeräte.
0: Genau. Gleich nachdem die Mikroho Mikrobe aus dem Pool gehopst ist, hat sie sich eine,
1: ein, ein, ein einen 3D-Spacecraft-Thruster
0: -3D 3D 3 d printed und ist dann mit Platinkraft ins... Egal. Ähm, <lacht> also die NASA hat äh, einen 3D-Drucker gebaut, der kann Platin-Drucken. Ja, so Zeugs. Platin-Zeugs drucken und dann daraus irgendwie...
1: Antriebe, also diese... diese Antriebsdüsen bauen. Genau, die Düsen, die hinten an so einer Rakete dranhängen. Die sind halt, ist halt effektiver, wenn man da einfach nur so erstmal so eine grobe Grundstruktur hindruckt und dann mit CNC einfach bloß wieder die groben, diesen dieses grob erstellte Modell in ein feineres Modell wieder runter, runterkattet, ja, man anstatt man so einen riesigen Block wegkattet. Ja, so ein Rieser, also da spart man sich ja das auch viel Material,
0: weil so Platin ist ja gar nicht so billig. Und äh, ja, äh, das mit den 3D-Druckern scheinen die irgendwie ganz gut hinzukriegen bei der NASA. Die drucken sich ja inzwischen auch ihre äh, Schraubenschlüssel selbst auf der ISS.
1: Äh, und äh, Essen, Essen ist doch jetzt auch demnächst gedruckt auf der ISS, oder? Essen? Ja, die drucken auch Essen irgendwie. Oder Dortmund? Hä? Dortmund? Ja, hier essen, Dortmund. Ach, oh je. Yeah. Ja, äh, machen wir mal weiter mit, den, mit, den, äh, mit der Subkategorie der Space News, die Pluto News.
0: Mhm. Ja, da müssen wir, glaube ich, demnächst auch wieder noch eine eigene Kategorie für machen. Ne? Da kommt jetzt gerade so viel neues Zeug rein. New Horizons ist ja die ähm, Raumsonde, die gerade oder sagen wir mal, vor vielen, vielen Jahren von der NASA Richtung Pluto geschossen wurde, als alle gedacht haben, cool, wir müssen alle Planeten mal besucht haben und Pluto ist so der letzte, wo wir noch nicht waren. Lass uns
1: mal eine Sonde hinschicken. Genau. Und dann haben sie gesagt, ah, nein, 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 doch kein Planet mehr. Ja, aber da war die Sonde schon unterwegs. Das aber,
0: aber das ganze System um Pluto herum ist natürlich auch ganz interessant. Also ist ja, ähm, Pluto, Pluto ist ja nicht alleine da draußen, sondern umkreist ja quasi einen gemeinsamen Mittelpunkt mit dem. Äh, mit seinem größten Doppel Mond. Ja, das ist die Frage, ob man das noch Mond nennen kann.
1: Ja, da also, Pluto ein Planet ist, ist das ein Mond. Okay. Ein Zwergmond. Vom Zwergplanet. Das ist kein Zwergplanet, ist der ja. noch ein planet.
0: Pluto, ähm, Planet der Herzen. Genau. Weil man ja jetzt auch eine große... Also jedenfalls diese... Ich ich, ich, ich greife schon wieder vor. Also New Horizons <lacht> New Horizons fliegt gerade am Pluto vorbei. Gestartet vor vielen, vielen Jahren auf der Erde. Ähm, und ähm, macht gerade hochauflösende Bilder von Pluto, von allen anderen... Monden, die um Pluto herumkreisen. Und, ähm, und wir haben noch weiter. nie und fliegt dann weiter, ja. Ähm, ich habe noch nie, also wir, wir haben noch nie so gute Fotos von Pluto gesehen wie jetzt. Ähm, ja, vorher okay. war das einfach irgendwie so ein Pixel, der sich auf irgendeinem Teleskopbild bewegt hat oder der auf zwei, zwei Bildern unterschiedlich war. Und deshalb wusste man, dass es sich um einen Zwergplaneten handelt, der um die Sonne kreist. Man wusste auch, als man die Sonne gestartet hat, nicht ganz genau, wo denn Pluto sein würde, weil man von Pluto noch nie eine komplette Umlaufbahn äh, beobachtet hatte. Das heißt, die haben ungefähr so in Richtung Pluto geschossen und haben dann gehofft, dass der nicht doch irgendwie abbiegt. Ähm. Und dann konnten sie irgendwie vor ein paar Wochen nochmal eine letzte Korre Kurskorrektur machen, um ähm, dann wirklich, wirklich, äh, jetzt ihn haben, ihn haben, haben sie ihn doch sehr gut getroffen. Also das ja, muss man schon sagen. Und ich
1: habe auch irgendwo gelesen, die, die ursprünglich berechnete Zeit haben sie ungefähr im Ein-Minuten-Bereich getroffen. Also die haben zum Start der Mission berechnet, wann sie am Pluto sind. Und die haben sich um eine Minute verrechnet. Ich kann nicht mal berechnen, wann ich zu Hause bin, wenn ich von der Seabase losgehe.
0: 30 Minuten? Alles, alle Wege in Berlin dauern mindestens 30 Minuten. Ich muss nach Köpenick. Ach so. Ja, dann länger.
1: <lacht> ja, ähm, aber weißt du, wie wir von der Erde bis zum Pluto gekommen sind? Weißt du, welche Energiequelle wir dazu zu verdanken haben? Nein. Plutonium. Ah. Okay. Na komm. Ja. Naja, auf jeden Fall... Ähm, Genau, es gab, es, gab einen, es gab einen kleinen Artikel auf, ähm, auf, auf ich glaube, Gizmodo. Ähm, da haben sie halt so ge mh, gezeigt, ja, weil wir halt mit der Sonne so weit weg von der Sonne fliegen und äh, wir da halt trotzdem ziemlich viel Energie brauchen, ähm, haben wir die dann einfach nicht mit Solarpanel ausgerüstet, sondern haben einfach eine kleinen, äh, einen kleinen äh, äh, Plutonium, ist, nee, kein, nicht, nicht richtig Reaktor. Also da drin ist halt Plutonium und das verbrennt da durch seine Reaktion und die Hitze wiederum erzeugt über Wärmetauscher oder über so, so, äh, wie heißen diese Teile, die halt, wenn auf einer Seite warm und auf der anderen Seite kalt ist, dass es dann Strom äh, das gibt. Das
0: ist das Peltier-Element oder ein. Jaja, ja, so,
1: so, genau, solche Elemente haben die halt, weil das. Plutonium wird halt warm und der Weltraum ist nicht so warm und dadurch kriegen die halt ähm, Strom. Ja, äh, Das ist
0: die gleiche Technik, die die NASA schon bei ganz vielen Sonden benutzt hat, zum Beispiel bei den Pioneer-Sonden, bei den Voyager-Sonden, äh, auch bei dem äh, letzt, bei der bei der letzten Mars äh, bei dem letzten Marsrover. Da ist auch keine Solarzelle drauf, sondern nur noch so ein so ein oh. Ding. Man sieht dann immer so ein man sieht immer so ein Ding, was mit so Großen Kühlkörpern ausgestattet ist, hinten so rausgucken, das ist dann meistens diese Atombatterie,
1: die sie da drauf haben. Ja, weil wir haben beim ersten Mars Rover halt festgestellt, auf dem Planeten, wo es ziemlich viel, viel ziemlich viel Staub gibt, ist so eine Solaranlage vielleicht nicht das optimalste.
0: Ja. Ja,
1: und weil das Plutonium so schön lange strahlt,
0: nimm mal halt Plutonium.
1: Ja, was waren das? 86 Jahre Halbwertszeit?
0: Boah. Da fragst du mich jetzt was. Ne, weiß ja, ich nicht. Okay, ja. Es strahlt ziemlich lange und ist ziemlich lange schön warm.
1: Ja. Äh, lange, warm und so braucht man ja eine Atmosphäre. Und wenn man keine richtige Atmosphäre hat, dann äh, hat man nur noch eine Wolke drumherum. Und äh, wir haben jetzt herausgefunden, dass der Mond eine Wolke hat. Das war die goldene Brücke des Grauens. Äh, ja, aber tatsächlich,
0: äh, es gibt eine NASA-Mondsonde, die gerade... Darum fliegt Lady, heißt die, L-A-D-E-E, -E. und äh, die haben ihre Daten ausgewertet und herausgefunden, dass der Mond eine asymmetrische Staubwolke hat. Kann man nicht sehen, ist aber wohl trotzdem da.
1: Müssen wir denen so glauben, glaube ich. Ja, so eine, so eine Mini-Atmosphäre, ja. Pseudo-Atmosphäre, Wolke. Und natürlich passend zur Mond Mondfahrt, die mussten dann natürlich was essen, wenn sie zum Mond fliegen. Mhm, Ach, so hungert man ja jetzt. Ja, jetzt kommt wieder die Überleitung. Ja. <lacht> Auf äh, der Seite Serious Eats hatten sie dann auch mal einen Artikel über was essen denn äh, Astronauten. Mhm. Und dann gab es dann halt auch so Sachen wie äh, Astronauteneis. Genau.
0: Was das nicht wirklich Eis hast ist. Hast du das schon mal probiert? Nee. Das kannst du kaufen in ganz vielen amerikanischen äh, Museumsshops. Also wenn du so in die USA fliegst und dir so ein Weltraum Aerospace Museum anschaust, dann kannst du im Museumsshop unter anderem Astronauten Eis kaufen. Und das ist mehr so eine Art hartes, na, so, so eine Art harte Zuckerwatte, harte bröselige Zuckerwatte. Hm. Und die steckt man dann so, sieht aus wie so ein Fürst-Pückler-Sandwich, ja. Und ähm, also ein, 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 Streifen, ein Streifen Vanille, ein Streifen Schoko, ein Streifen Erdbeer. Und dieses Ding steckst du dann in dein Eisfach für, also das, das kannst du so im Shop kaufen, vollkommen ungekühlt, muss nicht gekühlt werden. Nimmst du mit nach Hause, steckst ins Eisfach und dann kannst du das essen. Dann ist dann Astronauteneis. Und was ich jetzt an diesem Artikel gelernt habe, ist, dass das überhaupt gar nicht so ein geiles Astronauteneis ist, sondern dass sie das mal ausprobiert haben und
1: dann eher sein gelassen haben mit dem Eis. Ah, Und deswegen verkaufen sie es in den ganzen Museen, weil sie es loswerden müssen?
0: Ja, nee, ich glaube, es war jetzt eher so die Idee, mal ein Eis ohne Wasser machen zu müssen. Also das, ich glaube, ja. das wirklich Interessante dabei ist, dass du halt so eine Art, also man kann es ja nicht wirklich Creme nennen, ne? Also es ist ja, also es ist halt irgendwie ein, eine kühle Zuckermasse, bröselig, deswegen ist sie auch überhaupt nicht Weltraum geeignet. Ja, weil alles, was irgendwie rumbröselt, echt eine blöde Idee ist in ja. der, der Schwerelosigkeit. Aber es ist halt kein Wasser drin. Und man kann es halt irgendwie so essen. Das ist ja egal. Ich habe jedenfalls, äh, ich habe jedenfalls, bis ich diesen Artikel ge gelesen habe, geglaubt, dass das, was ich da als Kind mal bekommen habe, ähm, war fand, fand ich total der Hammer. Also, mein ähm, ähm, Ver, Verwandte waren in den USA und haben uns halt als Kindern so ein Astronauteneis mitgebracht und ja, Astronauteneis gegessen und ähm, fanden das
1: total super. Ich glaube, da war dann so. Und das, das ist Astron quasi ein, ein, ein,
0: Kinder, ein Kindertraum, ist quasi. Zum Trauma geworden? Nein, nicht zum Trauma. Zum Aber es ist ungefähr so, wie wenn dir jemand erzählt, dass. Der Weihnachtsmann und der Osterhase nicht existieren.
1: Ich was? Astronauteneis, es gibt's nicht. Die, 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 was? Was? Weihnachtsmann existiert nicht. Oh Gott! Habe ich jetzt?
0: Nein, 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 nein. nein hab, vergiss was ich gesagt habe. Der Weihnachtsmann bringt die Geschenke. Alles in Ordnung. Sonst hätte Norad doch kein Weihnachtsmann-Tracking jedes Jahr. Stimmt.
1: Das wäre ja total sinnlos. Denn ja. Du hast keine Ahnung ja äh, bloß und, den Osterhasen und von von, von den von, kann keiner tracken ja der ist halt zu zu der ist, läuft auf den Boden der hoppelt zu schnell rum mhm. äh, ja und wo wir jetzt gerade bei Astronauten Nahrung waren äh, jetzt können wir ja zu Astrosatelliten die Nahrung beobachten kommen
0: ah damit wir den Astronauten noch rechtzeitig ihre Nahrung oder noch genügend Nahrung machen können
1: genau Gott ich bin so gut heute mit den schlechten Überleitungen. Master,
0: Master, Master of Überleitung.
1: <lacht> genau, Master äh, die, of Science die, in Überleitung. Die ESA hat äh, ähm, einen von zwei Satelliten schon hochgeschickt oder haben sie schon den zweiten auch schon? Ich weiß ihn gar nicht. Äh, hochgeschickt, äh, namens äh, Sentinel-2. Dann gibt es Sentinel-2a und 2B. Ähm, die sollen beide so 180 Grad versetzt über die Erde fliegen, um äh, Offizielle Aussage sind, alles zwischen 84 Grad nördlicher Breite und 56 Grad südlicher Breite äh, abzufotografieren. Und nicht nur einfach so für Google Maps abzufotografieren, sondern die haben Spezialkameras, die äh, besonders auf äh, Chlorophyll und Pflanzen halt optimiert sind. Und dadurch halt ein äh, Falschfarbenbild von der Erde liefern und dadurch auch dadurch auch ähm, die Pflanzenarten unterscheiden können, die gerade diese gerade abfotografieren. Die können also sagen, auf dem Feld wächst jetzt gerade Winterroggen und auf dem Feld wächst gerade keine Ahnung, irgendeine Fruchtfolgen, Zwischenpflanze, die das gerade... Da ist also nichts drauf.
0: Ja. Und die Idee ist natürlich dann, vorhersagen zu können, hey, da gibt es vielleicht bald Hungersnot und wir mussten dringend mehr Weizen anbauen,
1: damit, egal. Ja, weil wir so also Probleme haben mit zu wenig Weizen und zu wenig Milch und zu wenig Fleisch. Und ja, hier, ja. aber woanders. Ja. 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 So, zurück äh, genau so, zum hier, Weltraum. Hier haben wir dieses, das ist nämlich die ESA gewesen, die Europäische Weltraumorganisation, ja. Und jetzt geht's weiter mit der NASA-Mission zum Jupitermond Europa.
0: Yay! Aha, ich hab's ESA, verstanden. Ja, Europa. Mond uh, Europa? Ja, Hammer. Hammer ähm, schlecht. Ja. Äh, ja, die haben jetzt. Ähm, äh, die, die sind jetzt von der ähm, äh, von der von der einen Planungsphase abgeschlossen und haben jetzt ein Review gemacht und jetzt sind sie in der nächsten Planungsphase, die jetzt irgendwie Formulation heißt und da sind jetzt voll krass dran am planen, dass sie dann in Zukunft vielleicht mal eine Mission zum Mond Europa planen und ein cooles Trailer-Video gibt es auch schon. Mit geilen
1: Animationen und bombastischer Musik. Wenn wir wissen, was wäre eine Weltraum äh,
0: was Mission
1: ohne einen bombastischen Trailer. Genau. Das muss jetzt so sein. Das gehört jetzt zum guten Ton. <lacht> genau. Gab es ja beim, bei der Pluto-Mission jetzt auch, ja. haben sie jetzt auch wieder gerade einen fett halt, rausgebracht.
0: Man kann einfach irgendwie kein Geld mehr kriegen für Wissenschaft, wenn man nicht irgendwie bombastische Trailer macht. hier so.
1: Da, da, da muss, mindestens, sich muss mindestens The Science Guy mit drin sein ja. in dem Video. Und, und hier der,
0: ah wie heißt der noch? Äh, von von der, der schwarze Science Guy. Der andere genau. Äh, äh, Neil deGrasse Tyson
1: genau. muss auch unbedingt drin vorkommen. Neil deGrasse Tyson, das ist auch so ein Hammername für einen Wissenschaftler. Ja. Ja. Äh, eine Mission von der NASA, jetzt die nächste. Okay. Raumsonde Dawn. Dawn. Was, was kannst du mir darüber erzählen? Äh, die fliegen da zu diesem anderen Zwergplaneten, Ceres. Ceres? Ja. Ach so, stimmt. Wir haben jetzt ja, als sie gesagt haben, Pluto ist kein Planet mehr. Aber dafür hat er jetzt noch einen neuen Freund. Naja, der Ceres ist ein bisschen näher dran, deswegen dauert es auch nicht so lange dahin zu fliegen.
0: Aber die haben natürlich ganz interessante Sachen da gesehen. Also man sieht ja schon länger äh, auf den Fotos, je näher man rankommt, sieht man immer mehr Details von Ceres. Und Ceres hat so einen großen weißen Punkt. Ein Pickel? Great. Ja, ein Weltraumpickel. Hm. Ein Weltraummonsterpickel. Ähm, ja, wir wissen immer noch nicht genau, was jetzt dieser weiße Punkt eigentlich ist. Es hat irgendwas mit einem Berg wohl zu tun?
1: Mhm. Ein möglicher Berg mhm. auf einem kleinen Planeten. Wer hätte das gedacht? Ja. Berge auf Planeten. <lacht> ja. Äh, so. Die Mission zum Ceres. Ähm, jetzt aber weiter mit... Ähm, mit, mit wichtigen Nachrichten. Äh, warte, warte. dass Das äh, Fachjournal
0: exopolitik.org berichtet. Äh, mit einer Nachricht, die
1: Rechtsgeschichte geschrieben hat. Oh, Rechtsgeschichte,
0: ja. Ja. Aber die Mainstream-Medien interessieren sich ja kein Stück für diese Nachricht, deswegen hört er es jetzt hier.
1: Halb exklusiv. <lacht> weil, er, genau. weil er diese ganzen anderen äh, also, Nachrichtenmagazine gar nicht kennt. Genau, das interessiert ja
0: kein, kein, keine Mainstream-Medien. Und zwar, das Informationsfreiheitsgesetz äh, hat wieder zugeschlagen, ähm, der ähm, der, 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 der Bundestag, Bundestag
1: muss seine UFO-Dokumente offenlegen. Genau. Und äh, also,
0: wenn man jetzt, also der, also der Bundestag, beziehungsweise der wissenschaftliche Dienst des Bundestages. Der, die wissenschaftlichen Dienste. Ja. ja. <lacht> <lacht> okay. Also, wer mal, wer mal eine richtige Freakshow erleben will, ja, der guckt sich mal die Seite exopolitik.org an. ja. Das ist äh, muss man wissen. Genau. Ähm. Naja, also jedenfalls, ähm, äh, er hat mir eigentlich Tee bestellt. Mann, Mann, man, Mann, Mann. Also, der Bundestag äh, hat einen wissenschaftlichen Dienst. Da können die Abgeordneten hingehen und sagen,
1: ähm, ich, ich, möchte, ich würde gerne mal... Ich möchte gerne mal eine, mal, genau, eine Doktorarbeit würd, schreiben, kannst du mir mal helfen?
0: Ja, äh, das kann man wohl auch. Aber... Ähm, unter anderem ist es eigentlich dafür gedacht, dass ähm, der wissenschaftliche Dienst unabhängig berichten soll über ja, wissenschaftliche Zusammenhänge. Also da kann man jetzt mal hingehen und sagen, lieber wissenschaftlicher Dienst, mach mir doch mal bitte eine Zusammenfassung darüber, was wissen wir über UFOs. Luftverschmutzung. Ufos. Naja, in diesem Fall... Also ich versuche jetzt ein Beispiel zu geben, ja, so ein, wie ein es eigentlich gedacht ist. Ja. Also man geht zum wissenschaftlichen Dienst und sagt, ich hätte jetzt gerne mal hier irgendwie eine Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstandes über Luftverschmutzung, damit wir besser irgendwie entscheiden können. UFOs darüber, abschützen können. Damit wir, lass doch mal die UFOs. Also jedenfalls können die dann irgendwie tolle Gesetze machen. Gegen oder für UFOs? Mit UFOs und ohne UFOs ist auch ganz egal. Also jedenfalls das ist so die Idee. So, und jetzt ist wohl ein Abgeordneter hingegangen und hat gesagt so, ich hätte gerne jetzt mal den aktuellen Stand der UFO-Forschung bitte mal zusammengefasst.
1: Sagt mir doch mal, was an diesen UFOs hier dran ist. Das, das Tolle ist ja, das ist ja nicht, ich UFO-Forschung, sondern es geht zum, der meinte, sag mal, was machen wir zu der UN-Resolution zum Thema extraterrestrisches Leben? Das ist nicht so, ich hätte gern UFOs. Der hat gefragt, die UN hat da was beschlossen, machen wir da irgendwas? Und dann fragt er, was hatten die denn beschlossen? UFOs. Ufos. UN hat beschlossen, Ufos. Aha. Äh, Im folgenden R.A. Ufo genannt.
0: Was? Achso, <lacht> ja genau, das ist, ähm, also jedenfalls, äh, es gab ein, ein, äh, einen
1: einen Ufo-Forscher,
0: der gesagt hat, äh, dass dieses... Oder
1: auch, auch gerne Astronautik- äh, äh, Forscher genannt. Astronautik-Forscher? Ja, äh, ähm... Astro, Astronautik ist die Forschung von Astronauten in der Antike. Astronautik. Ah, ja. Ja. Also, das ist ja
0: jetzt mehr hier so, also, warum ist das eigentlich hier unter Space News? Das wäre hier jetzt mehr so ein, Reste? das ist nicht mehr so ein, nicht so Psychologie, Psychiatrie. Also, jedenfalls, so ein UFO-Spinner hat ähm, gesagt, ich hätte gerne die Dokumente freigegeben woraufhin der wissenschaftliche Dienst des Bundestages gesagt hat so hier nee ähm, das könnte Geheim. nicht so geil sein, weil äh, also das möchten wir nicht veröffentlichen, weil es gibt da so ein Urheberrecht und außerdem möchten wir nicht, dass der ähm dass der das bekannt wird, welcher Abgeordnete den Bericht in Auftrag gegeben hat, weil das könnte ja irgendwie auf ihn zurückfallen, dass er sich irgendwie für UFOs interessiert.
1: Das wird garantiert auf ihn zurückfallen.
0: Ja, ich also ich warte mal drauf. Also jedenfalls gibt es ein... Ähm, äh, ich hoffe, die CBS die wird in dem Bericht erwähnt. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe irgendwie ich, ich, nur ein Deckblatt gefunden im Internet.
1: Wir, wir, wir werden ihn da weiter recherchieren.
0: Also jedenfalls... Ähm, die die glorreiche Webseite ähm, exopolitik.org ähm, hat da so ein Interview mit so einem UFO-Forscher, der da vor laufender Kamera sagt, dass äh, also die Freigabe dieses Dokumentes jetzt ein
1: ähm, damit wurde Rechtsgeschichte damit geschrieben wurde Rechtsgeschichte und die gesch und die ähm, Mainstream-Medien interessieren sich mal wieder gar nicht dafür. Ja, schlimm, schlimm er hat da er hat da Leute vom vom ARD gesehen, aber die haben gesagt, nee, nee, wir wir, 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 wir sind hier nur außersehen hier.
0: Ja. Also jedenfalls, ich habe ähm, man findet leider auch auf exopolitik.org natürlich nicht das Dokument, weil da wahrscheinlich nichts spannendes drin steht und nichts, was denen äh, gefällt, so. Ja, da steht wahrscheinlich irgendwie drin so UFOs gibt's nicht. Ähm, und deswegen werden sie den vermutlich auch nicht veröffentlichen den Bericht. Ähm, aber ähm, was ich gefunden habe, war irgendwie das Gerichtsprotokoll. Und äh, da stand dann irgendwie drin so hier, ähm, also es wurden zwei Sachen gleichzeitig ver ähm, verhandelt. Also der wissenschaftliche Dienst wollte zwei Informationsfreiheitsgesetz-Anfragen nicht freigeben. Und das eine war wegen
1: einer Doktorarbeit. Genau, das
0: eine war wegen der Doktorarbeit von dem ehemaligen Minister
1: Gutenberg. Und dem ehemaligen Dr. Gutenberg? Ja. Dr. X. <lacht>
0: <lacht> Vorne zu Min, Gutenberg.
1: Min, Minister X, Dr. Min, X.
0: Genau. Minister AD, Dr. X. Ist das auch Dr. Theodor AD? Theodor zu Gutenberg. Jedenfalls, diese beiden Anfragen wurden zusammen äh, 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 verhandelt. Und im Protokoll sind eben die beiden Rechtsanwälte der beiden klagenden Parteien aufgeführt. Einmal als RA, also Rechtsanwalt Welt, weil irgendjemand bei der Welt äh, gerne die Freigabe dieser äh, zu Gutenberg-Berichte äh, gehabt hätte. Und äh, der andere wird zitiert als äh, Herr, Herr Rechtsanwalt so und so im Folgenden R.A. UFO genannt. Das war nicht trotzdem. RAUFO. Ja, also jedenfalls hat das, ähm, das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass diese Dinger freigegeben werden und wir werden am Ball bleiben und euch über die äh, skandalösen Enthüllungen berichten, weil das muss man ja
1: wissen. Äh, Habe ich eigentlich schon mal gesagt, das dass ich kurz Physik. davor war, mir mal einen Professor Doktor in Ufologie zu kaufen.
0: Okay, Professor Doktor, wie kannst du dir denn einen Professor kaufen? Also musst du
1: doch... Äh, Professor ist ganz einfach, du, also Professor, Doktor ähm, in den Vereinigten Staaten haben ähm, religiöse Einrichtungen ähm, Titelfreiheit und wenn du halt eine religiöse Uni bist, kannst du halt einfach Dok Professoren und Doktor einfach so verteilen und da kannst du halt für, für weil der Doktor war, also der Professor, Doktor war halt nicht viel teurer als der, einfach nur der Doktor, da dachte ich mir, wenn schon, denn schon, ähm. Hat sich dann herausgestellt, dass das dann hier in Deutschland, selbst wenn du es komplett ausschreibst, nicht auf deinen, ähm, auf deinen äh, Ausweis irgendwie drauf bekommst. Ja. Und dann, dann macht das ja schon Ein fast Event. gar keinen Sinn mehr.
0: Hm. Das kann ich mir auch vorstellen, wie diese ganzen Herren und Damen, Professor, Doktor, so und so, Doktor, Doktor von und zu. Äh, Gutenberg? Oft, ja, nee, nicht Gutenberg.
1: Ach nee, stimmt, da war ja was
0: auf dieser Exopolitik-Webseite.
1: Das, das ist so eine ich, -Show. Das, das ist, ist so ich, eine Freakshow. Also du du kriegst ist... das, glaube ich, irgendwie unter 100 Euro. Ja. So, jetzt mal aber echte Wissenschaft weiter. Echt jetzt? Ja. Äh, jetzt, War so äh, schön. Vor, vor jetzt, jetzt aber echte UFOs oder, oder außerirdische Flugobjekte, nämlich äh, irdische Flugobjekte auf dem Mars. Mhm. Also ich fand jetzt, also ich finde diese Überleitung eigentlich echt
0: gut, was dir jetzt eigentlich mal deinen totalen Ruf versaut. Das bist
1: du so nicht. Ja, also ähm, die NASA hat gerade ähm, ein Modell am Arbeiten für einen äh, Segelflieger. Ähm, die wollen mit dem Segelflieger ähm, auf dem Mars rumfliegen und äh, den Mars kartografieren. Und dadurch, dass halt ein Segelflieger ist, viel, viel... Äh, ähm, die Aufnahmen halt viel ähm, detaillierter machen und darüber dann halt auch ähm, neue Landeplätze für zukünftige Mars-Missionen finden. Und dieser Segelflieger, der soll so klein sein, dass er den halt auch mit einem CubeSat ähm, bis zum Mars fliegen können. Okay. Ja, soll irgendwie, glaube ich, 60, 70 Zentimeter Spannweite sein. Mhm. Muss natürlich ein bisschen, also hier auf der Erde muss der natürlich super aerodynamische Fähigkeiten haben, weil auf dem Mars ist halt die Atmosphäre nicht ganz so, ja, aber. Auch wieder nur eine Planung,
0: Vorplanung, ähm, Die haben das Teil
1: als Modell schon und testen es gerade auf der Erde. Mhm. Ja, wo wir gerade
0: beim Mars sind, nicht nur die Seabase hat einen oder veröffentlicht einen Bildband, sondern auch die indische äh, Weltraumbehörde. Raumfahrt, Weltraumbehörde, Raumfahrtorganisation. Die haben nämlich ähm, eine erfolgreiche Mars-Mission hinbekommen, schon vor längerem. Wir berichteten darüber.
1: Für weniger als ein Hollywood-Spielfilm.
0: Ja, und vielleicht sogar weniger als ein Bollywood-Spielfilm. Die sind ja inzwischen auch richtig teuer. Ähm, und jedenfalls äh, sind die wohl offensichtlich extrem stolz auf ihre Mars-Mission und haben dazu auch einen kleinen äh, Bildband äh, veröffentlicht, der erklärt, warum man zum Mars fliegen möchte und warum es so wichtig ist, irgendwie äh, Raketen zu entwickeln und warum das so eine tolle Sache ist, dass Indien jetzt sein eigenes Raketenprogramm hat und eigene Marssonden und eigene Satelliten. Und das wird alles da total toll erklärt in Comicsans auf diesem in, in diesem Bildband, den man sich auch als PDF runterladen kann. Das ist äh, Comicsans, hast du gerade gesagt? Ja, ja. Comicsans. Die komplette das komplette Ding ist kunterbunt in Comic Sans und Ach. ab und zu sind einzelne Worte auch noch in den indischen Nationalfarben geschrieben. So. Oh, super. Ja, also so. Ich glaube, so das muss so ich mir mal angucken. Drei Buchstaben, drei Buchstaben, so unterschiedliche Farben. Ja. Ähm. Es äh, gibt einen total äh, super tollen Überblick, es sind lustige kleine äh, Comics drin und äh, erklärt alles Mögliche über das indische Raumfahrtprogramm, was man vielleicht vorher nicht wusste, auch aber wissen möchte oder wissen sollte. Ja. Ähm, und äh, das war's mit den Space News in dieser Ausgabe. Vielleicht zum Schluss nur noch ein kleiner Linktipp. habe ich gefunden. Das ist eine Webseite, die heißt spaceprobe.es Also spaceprobes ausgeschrieben, aber .es als Domainname. Also ist das eine Space spanische Probe. Seite? .es ähm, Also die Seite ist nicht auf Spanisch, sondern auf Englisch. Und aber die ist, die ist doch .es. Eine sehr hübsche, aber un, extrem unverständliche Liste von Weltraumsonden.
1: Cool. Sie sehr, sehr hübsch gemacht. Ist Siri mit bei? Noch nicht. Dann sollte, sollte wir, man vielleicht mal einreichen. Dann sollten wir Siri noch einreichen, mhm. sonst wäre Ich glaube, glaub, es sind echte Sonden. Ja, Siri ist eine echte Sonde. Erst, erst sagst du irgendwas wegen dem Weihnachtsmann, jetzt sagst du Siri ist keine echte Sonde.
0: Ja, es tut mir leid. <lacht> so Ufos existieren übrigens.
1: Hätte ich jetzt auch äh, erwartet. So, nächstes. Wo sind wir jetzt? Äh,
0: bei den, den, den Sachen da, wo man mit Holz... Oder? Hacker -News? Hacker News?
1: Das ist nichts mit Holz. Doch, ja. Hackst. Mhm. Lass
0: mal gucken. Mhm.
1: Also, mhm. Hacker News. Ja, kommt wirklich sehr wenig Holz drin vor. Sag ich doch. Ja. Das ist mehr so, mehr so Plaste. Gut. Ja. Ähm, ist schon äh, etwas äh, älter, die Nachricht, aber ja, wir hatten ja schon monatelang keine Sendung mehr. Äh, die Parrot, die Firma, die, die Firma, die diese Drohne herstellt, die irgendwie alle haben wollen, die man mit JavaScript und allen möglichen Sachen programmieren kann, die haben jetzt äh, laut ihrer Aussage 13 neue Drohnen rausgebracht. Was sie eigentlich gemacht haben, ist, sie haben zwei neue Drohnen rausgebracht und eine Menge Zubehör. Aha. Weil sie haben irgendwie so einen so Sumo-Bot so so ein rausgebracht und diesen Sumo-Bot kann man halt noch mit einem zusatzbehör zubehörteil noch einen springenden Sumo-Bot draus machen. Oder sie haben eine fliegende Drohne, eine kleine fliegende Drohne gemacht und die kann man halt nur drei verschiedenen äh, Add-ons für den Tag und drei verschiedene Add-ons für die Nacht. Und dann kann man den noch ähm, an diese fliegenden Drohnen auch noch einen Katamaran dran basteln.
0: Ja, ich habe so ein Ding mit so einem Schiff gesehen, ne? So, so ein ja, genau. Tragflächenboot. Genau. System, wo irgendwie die Drohne oben drauf gesetzt wird und dann sich so nach vertikal wegklappt, sodass die Rotoren alle nach vorne zeigen. So, genau. wie so ein, so ein
1: ist halt einfach ein Prope äh, Propeller ein Propeller oberhalb des Wassers.
0: Ja, und dann fährt das Ding vorwärts und wird schneller und hebt sich dann so aus dem Wasser.
1: Und genau. Ja. Äh, genau, und die Drohnen gibt es halt irgendwie, da das, das so Mikrodrohnen sind, fangen die halt schon bei äh, ich glaube bei 80 Euro an, äh, als äh, anstatt die große Drohne, die sie bei 500 Euro, glaube ich, haben. Mhm. Ja. Roboter
0: fliegen nicht nur durch die Gegend, sondern Roboter bauen auch Brücken. Und zwar äh, das in Das war eine Amsterdam. super
1: super Überleitung mit der Brücke. Ja, die Brücke
0: zur Brücke ähm, in Amsterdam. Die haben offensichtlich immer noch nicht genügend Brücken in Amsterdam. Deswegen. Ich habe gehört, ähm, ja? Berlin hat mehr Brücken
1: als äh, ähm, ähm, Venedig. Aha. Habe ich irgendwo gehört. Trivia.
0: Ja, Weiter. Muss, man, muss man wissen die, äh, ja, äh, die haben da ein Projekt gestartet. Die wollen irgendwie in zwei Jahren in Amsterdam eine Brücke bauen. Und äh, das Besondere daran ist, dass die Brücke ähm, von zwei Robotern aus Metall live quasi über den Kanal gebaut wird. Die
1: live live schmelzen, die da,
0: schmelzen die da so quasi so hin. Das sind so Roboterarme mit so einer Art äh, Schweißgerät vorne drauf. Immer so. Und es funktioniert irgendwie sehr langsam, aber trotzdem kann man damit stabile Brücken bauen. Genau.
1: Ähm, das Projekt soll irgendwie nach so also zwei Monate dauern. Die drucken also so eine kleine Brücke zwei Monate lang.
0: Ja, also ich, ich glaube, so herkömmlich geht es schneller, oder?
1: Ich glaube, aber das soll ja auch, glaube ich, eher so ein Kunstprojekt sein, anstatt eine... eine Ordentliche Brücke irgendwo hingesetzt. Gut.
0: Kein Kunstprojekt, sondern etwas, was wir total dringend brauchen. Vor allem sind, auch für, den, für, den, für die Krypto-Partys. Genau, sind SSL-Zertifikate, die keinen
1: Stress mehr machen. Also. Man kennt das ja. Ich will ein SSL-Zertifikat, Denn erstellt man sich seinen, seinen Schlüssel auf seinem, auf seinem Zentralrechner. Mhm dann nimmt man diesen Schlüssel und wenn man kein Geld ausgeben will, dann geht man damit zur OpenCA und dann sagt man, hier hätte ich gerne... ca meinst du? Äh, genau, oh, aber OpenCA? Gibt es nicht, kenne ich nicht. ca ja, ca äh, Gehst du dann dahin, sagst du, hier, ich hätte mir gerne... Genau, CA-Zert signiert. signiert dann deinen Schlüssel
0: mit deren Wurzelzertifikat. Wurzelzertifikat. Genau, das also schreibt es übrigens w
1: r t z e l und dann Zertifikat. Mhm. Und dann, dann lädt man das da wieder runter und dann packt man sich das bei sich auf seinen Server und dann ist dann äh, äh, und wenn man dann halt noch Geld ausgeben will, dann ist das so hier ist mein Geld und da ist meine Kreditkarte und hier ist noch eine Ausweiskopie und äh.
0: genau und alles was ich eigentlich bloß wissen möchte ist kommt www.cbase.org wirklich von demjenigen der dem die Domain gehört ja und nicht von irgendjemand anders, der sich in der Zwischenzeit in meine Leitung eingeklinkt hat. Und die
1: versucht, NASA. Die, äh, die NASA? Ja, die NASA. Diese Überwachungsagentur.
0: Ach so, nein, das ist, du glaubst, nein, du meinst die, äh, Na? Wie heißt sie? Die ÖPNV? Hm, das sind die mit dem Bart, ah. die zu Weihnachten rumfliegen. Ah. Mhm.
1: Ja, ähm. äh. genau. Aber um, um zurückzukommen ist äh, Let's Encrypt.
0: Genau. Auf dem letzten Kongress habe ich den Vortrag da gesehen und ich saß in diesem Vortrag drin und dachte mir so, oh ja, meine Gebete wurden erhört, obwohl ich überhaupt nicht gebetet habe, da ich ja nicht an Gott glaube. Aber äh, wenn, ich, wenn ich gebetet hätte,
1: hätte dann ich wurden genau meine
0: Gebete, hätte ich das, also jedenfalls meine Gebete wurden erhört. Und es gibt jetzt endlich einen Dienst, äh, die zwei Sachen äh, endlich hinkriegen. A, ich muss nicht mehr irgendwelche merkwürdigen äh, Dienste dafür bezahlen, dass ich ein Zertifikat bei Ihnen äh, mit dem Wurzelzertifikat signiert bekomme. Und ähm, außerdem, also ähm, ist das Zertifikat abgeleitet von einem Zertifikat was in allen Browsern eingebaut ist. Das heißt, ich kann jetzt eine Webseite aufbauen, ich kann diesen Client installieren und im nächsten Moment habe ich eine SSL-abgesicherte Verbindung und alle Benutzer, die auf meine Seite kommen, bekommen die Information, dass sie auch mit mir reden oder sie bekommen eine Fehlermeldung, falls jemand versucht, die Daten zu verändern.
1: Und was die halt auch lösen, ist, ist dieses, äh, das, dieses theoretische Hardbleed-Problem, wenn der Schlüssel doch mal wieder veröffentlicht wird, kann man den halt einfach sehr, sehr schnell ändern und äh, man kann halt auch von vornherein so sagen, äh, ja, dieser Schlüssel ist eh nur für, was weiß ich, einen Monat oder zwei Monate gültig. Ja. Und weil das war ja mit eins der Hauptprobleme damals beim, beim Hardbleed, diese ganzen Zertifikate, die sie natürlich alle immer sagen, ja, ich möchte mir diesen, diesen Druck nicht jedes Mal tun, gib mir mal ein Zertifikat, das zwei Jahre gültig ist. Und wenn du halt, gerade erst mal ein halbes Jahr Zertifikat hattest und dann ist auf einmal diese Hardbleed rausgekommen. Dann hast du natürlich noch ein Zertifikat rumliegen, was anderthalb Jahre noch gültig ist. Und dadurch ist halt diese ganze Certificate Revocation-List, diese CAL, ist halt riesig geworden. Das gesamte Internet ist explodiert. Und irgendwie nur Google im, im, im Chrome-Browser hatte irgendwie eine einigermaßen Lösung, um das ohne dass das Internet explodiert hinzubekommen. Und ähm, das ist halt auch ein, äh, eine Sache, die die lösen, indem sie halt einfach das so weit automatisieren, dass du halt einfach sagst, okay, ich nehme jetzt halt ein Zertifikat, das einen Monat, äh, einen mhm. Monat hält. Ja.
0: Also ich fiebere schon wirklich jeden, jeden Tag dem Moment entgegen, wo ich das einfach benutzen kann und endlich diesen Client auf meinem Server installieren kann und endlich sagen kann, hey, äh, Was machst du gerade? Äh, ja. Hä? Ach so, okay. Ja. Äh, ja,
1: Ja, den Client installieren das einfach dann automatisch genau, machen. Genau,
0: ich kann diesen, diesen Client installieren auf meinem Webserver und der sorgt dann für alles andere automatisch und konfiguriert meinen Webserver entsprechend richtig so, dass er ein vernünftiges Zertifikat Web hat.
1: Webserver, mail alles mögliche.
0: Ja, erstmal Webserver, glaube ich. Ja. Und das wird einfach schon so viele Probleme lösen, die ich habe. Und dann können wir irgendwie in den nächsten Jahren damit äh, uns damit beschäftigen, wie wir diese komischen, äh, zentralen, merkwürdigen CAs abschalten können und äh, überflüssig machen. Jetzt vor kurzem war doch der
1: DNS-Sec-Day, oder?
0: Oh, das kann ich dir nicht sagen, weil ich selber keinen DNS-Server betreibe. Deswegen
1: äh, ja, ja, und, und, und äh, an dem Tag war halt auch die Meldung, ja, es ist DNS-Sec-Day und äh, übrigens ist es gefailed.
0: Ach so, okay.
1: ja. Äh, was wir jetzt noch haben, ist eine sehr, 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 sehr traurige Meldung.
0: Ja, ähm, ähm. also für die Zartbeseiteten unter euch, bitte holt ein Taschentuch, setzt euch hin in einen bequemen Stuhl. Ich muss da gerade nochmal nochmal einen Schluck Wasser trinken. Damit man was für damit die Tränendrüse genügend, hat. Damit ich genügend Flüssigkeit für die Tränendrüsen habe, ja. Also, wer kennt noch Aibo? Wudi hält gerade seine Hand hoch, für die, die das jetzt nicht sehen können. Ähm, also Aibo. Ibo war dieses Spielzeug. Dieses Roboterspielzeug. Dieses verdammt teure Spielzeug von Sony. Hat nur 2000 Dollar gekostet. Mhm. Ähm, ein Roboterhund, den konnte man trainieren konnte man Dinge beibringen. Man konnte auch das Ding aufschrauben und einfach eine neue Firmware drauf draufflaschen. Was die meisten Unis hier in Europa Was gemacht haben. Die, ich glaube, das haben die meisten Leute getan, die sich diesen AIBO gekauft haben überhaupt. Ähm, also der, ähm, dieser Roboterhund war also offensichtlich nicht erfolgreich genug, dass Sony ihn weiter produziert hat und sie haben schon vor vielen Jahren aufgehört, den zu produzieren. Und vor ungefähr 16.
1: Echt so? Lange schon? Vor 16 Jahren haben sie aufgehört. Moment, nee, das kann nicht sein. Doch, doch, in den Nachrichten stand, die haben, die haben
0: äh, 99
1: den rausgebracht und dann nur 150.000 Stück verkauft und ja.
0: Okay, ich dachte, die hätten den auf jeden Fall noch irgendwie bis 2000 gerade produziert. Müsste ich noch mal nachschauen. Aber Oder also jeden jedenfalls als ich, ja. als ähm, also kurz nachdem ich mein Studium angefangen habe, ähm, habe ich ähm, unter anderem gesehen, da gab es äh, bei uns an der Uni, äh, an der Freien Universität Berlin, unter anderem das, äh, ja, das, das Robo Cup ähm, und beim RoboCup gab es eine Liga ähm, mit diesen Roboterhunden. Diese aibo hm. Und genau, die wurden auch regelmäßig präsentiert, die waren halt total niedlich anzuschauen. Äh, da waren dann immer irgendwie, ich glaube, so vier gegen vier Hunde oder drei gegen drei Hunde, die äh, so einen roten Ball und einen orangen Ball auf einer Fläche ähm, irgendwie mehr oder weniger äh, zuverlässig ins gegnerische Tor geschubst haben. Und ähm, Jedenfalls, ähm, ja, irgendwann hat Sony dann die Produktion eingestellt. Dann wurde auch relativ bald die Liga, glaube ich, eingestellt. Und ja, jetzt äh, fallen die Hunde so
1: langsam aus. Ja, Sony hat jetzt aufgehört. Also die haben bis jetzt immer noch die I also also nicht bis jetzt, aber bis vor, vor ein paar Monaten die Eibus immer noch repariert. Aber jetzt haben sie halt keine Ersatzteile mehr und haben jetzt einfach gesagt, dieses Gadget, das jetzt 16 Jahre alt ist, wird nicht mehr repariert. Genau.
0: Und jetzt sterben die armen Aibos einen langsamen...
1: an Altersschwäche und Verschleiß. Einen langsamen Tod. Ja. Und ähm, dazu hat dann halt auch das, äh, die New York Times äh, einen, Artikel, einen kurzen Artikel geschrieben und ein Video gedreht in, in Japan. Ähm, und in Japan sind diese Teile halt wirklich als Haustiere und manchmal sogar bis zu einem Kinderersatz halt herangereift. Und wenn die jetzt einfach so sterben, ist das natürlich ein hartes, hartes Ende und da werden halt richtig japanische Beerdigungen für diese Eibos gemacht.
0: Was soll ich dazu sagen? Ich glaube, ein echter Hund hätte besser Fußball gespielt und 16 Jahre schafft ein Hund auch. Der kackt nur mehr, das ist natürlich
1: wirklich ein Problem. Und der frisst mehr. Stimmt. Und du kannst ihn nicht einfach mal äh, für, für einen Monat in die Ecke stellen, wenn du mal kurz wohin reisen möchtest. Hm. Ja. ja.
0: Äh. Aber er stirbt auch nach 16 Jahren.
1: Ja. Fladenbrot? Fladenbrot. <lacht>
0: ja, das war so eine Nachricht, da habe ich
1: Super überrascht. <lacht> als,
0: als ich die vorhin gelesen habe, diese Nachricht, da lag ich ja irgendwie... Da, 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 da musste ich mich vor Lachen irgendwie auf die Bank äh, legen. Präpariertes Mini-Fladenbrot spät geheime Kryptoschlüssel aus. Ja.
1: Ähm, Wer? Also, jetzt, jetzt, jetzt erzähl erstmal, was das ist. Also, äh, da hat jemand ein kleines, äh, ein kleines äh, Board gebaut mit einem mit äh, FPGR und allem Möglichen so zum richtig schnell Verarbeiten von Daten und, und RF-Daten auslesen und eine Antenne und allem Möglichen. Ähm, und das ist halt alles so groß, dass man das theoretisch in so ein Pita-Fladenbrot unterbringen könnte. Und der hat das halt, glaube ich, auch als, als Gag in so ein Pita-Fladenbrot untergebracht. Ähm, und das Nicht-Gaggige an diesem Teil ist halt, wenn das in der Nähe so im Umkreis von 50 Zentimeter von, von einem Laptop liegt, kann das halt über die, ähm, ähm, die, die Strahlung, die der CPU abgibt, während er Programme wie zum Beispiel einen GPG-Schlüssel berechnet oder, oder ähm, Daten ähm, verschlüsselt mit einem GPG-Key, ähm, kann dieses Teil das auslesen und ähm, auch in relativ kurzer Zeit den, den Schlüssel mitschneiden. Und du bist dann halt einfach deinen privaten Schlüssel los an ein Fladenbrot. Und dieses Fladenbrot kann dann halt die Daten halt wieder, entweder kannst du da eine SD-Karte rausholen oder das kann das per WLAN weitergeben. Fladenbrot mit WLAN? Ja, aber stell dir mal einfach vor, dass das Teil liegt halt irgendwo un unter den Tisch geklebt. Sieht halt keiner. Weil Fladenbrote unter Tischen vollkommen normal sind. Ja, nicht, nicht Fladenbrot drunter geklebt, aber einfach dieses... Diese Ach so ja. Dieses Brett mit der Antenne halt einfach unter irgendeinem Tisch, vielleicht unter jedem Tisch in der Uni. Fladenbrot macht Verschlüsselung tot. Ja. Wir sollten in der nächsten, zur, zur nächsten Kryptoparty einfach keine Fladenbrote zulassen.
0: Mhm. Ja, große
1: Schilder aufhängen,
0: keine Foto, Fladenbrote. Fotografieren verboten, Fladenbrote bitte draußen lassen. Ja. Dünner, Und dünner Roboter, bitte draußen Robo lassen. Rob Rob Roboterhunde bitte nicht in der Main Hall bestatten.
1: <lacht> ja. Sollten, sollten wir unbedingt äh, mehr solche Zettel aufhängen. Ähm, und wie immer in den Hacker-News haben wir natürlich auch so äh, das obligatorische, äh, übrigens da ist ein neues Deathboard rausgekommen. Das obligatorische Mikrocontrollerboard zum selber basteln. Genau. Ähm, STM hat mal wieder ein neues Board rausgebracht. Die, waren ja relativ, die sind ja relativ bekannt mit ihren STM32 äh, bla bla bla, F1, F2, F3, F4. Ähm, so relativ einheitliche einheitliche Devboards äh, rausgebracht. Und die haben jetzt einen neuen rausgebracht, auch einen, äh, also einen 32 ähm, äh, 32-Bit-Arm-Controller, einen STM32F7. Das, was sie jetzt neu gemacht haben, ist, Vorher hatten sie ein, ein eigenes äh, Muster für ihre ähm, Pins und auf dem Board haben sie jetzt einen ähm, Arduino-kompatiblen Pin-Header-Aufbau äh, auf, auf die Plattform mit draufgepackt. Das heißt, ähm, man kann jetzt auch einfach also einfach Arduino-Boards draufstecken, aber natürlich nicht mit der Arduino-Software benutzen, sondern mit der stm software aber man kann halt äh, Arduino, wenn man schon viele Arduino-Shields hat, kann man die halt mit diesem Board zusammen mitbenutzen. Mhm. Das Boot selber kostet so zwischen ich glaube 17 und 20 Dollar. Und dann gibt es noch ein, ein großes Paket. Das kostet dann 50 Dollar und dann kriegt man halt noch einen ähm, äh, was war das? Ich glaube einen 4,3 Zoll großen Display LCD Display mit kapazitiven Touch drauf. Noch dazu. Und kann man dann halt mit Displays rumspielen und, und Touch und diesen 32 bit Mikrocontroller mhm. Ja, ja, und dieses Teil kostet halt 50 US-Dollar. Und das hat halt auch richtig Wumms und kann viel Flaschen und hat Arduino-kompatible Header. Was auch 50 Dollar kostet und auch Arduino-kompatible Header hat, ist der neue Arduino Zero.
0: Okay, das war der mit dem ARM-Chip genau, drin. Genau, ein ARM-Chip.
1: Ja. Du kriegst halt ein Arduino für 50 Dollar. Super. Und die 50 Dollar bei dem anderen sind halt einen, auch ein ARM-Chip. Aber du hast halt noch ein Display dazu.
0: Ja, ich habe mir schon immer ein Arduino für 50 Dollar gewünscht. Weil Arduinos waren ja schon immer so wahnsinnig günstig in der Anschaffung.
1: Hm. Ja, aber dafür gibt es ja auch aber diese China-Klone.
0: Ja, ich vermute, die, die fahren jetzt die Apple-Strategie. Die kaufen jetzt, verkaufen jetzt besonders teure Mikrocontroller und versuchen den High-End-Markt.
1: Ja. Den high end mikrocontroller controller äh, Der, -Markt. Äh, der -Markt.
0: Ja, ja. Die gibt es dann wahrscheinlich demnächst auch in Gold und Silber und äh, man kann sich das Armband dazu aussuchen.
1: Oh, mhm. oh ja, es gibt jetzt einen Kickstarter, ähm, um, um Mädchen, das Programmieren nahe zu kommen und natürlich, um, um an Mädchen ranzukommen, muss man natürlich irgendwas mit Mode machen, ist ja so.
0: Ach so, weil Mädchen sich ja grundsätzlich
1: nur für Mode interessieren. Genau. Deswegen äh, gibt es gerade einen Kickstarter ähm, für so ein ähm, Armband, wo ein kleiner äh, auch wieder ein AT-Mega oder ein AT-Tiny drin ist, den, den man dann programmieren kann mit der Arduino IDE und ein bisschen blinken und so. Weißt du, wie das Ding heißt? Äh, ich, ich werde es herausgefunden haben. Okay. Das ist mir nur gerade eingefallen. Weil ich will unbedingt so ein Armband haben. <lacht> Natürlich. Aber, aber du bist doch kein Mädchen, das ist nur für Mädchen gedacht. Weil das ist doch für Mode und nur Mädchenmode. Ich bin das sexistisch, ich bin das total. Ich will das auch. <lacht> äh, genau. Ähm, und noch was? Ähm, man kennt ja diesen ESP äh, 8266, kennt ja jeder.
0: Ach so, Na ich nicht. Erklär mal, was ist
1: denn das? Das ist dieser. Wenn man es richtig anstellt, auf AliExpress schon für 3 Dollar zu haben, eine WLAN-Controller. Okay. Ist halt ein, ein, ein serieller Adapter, den halt mit einem Mikrocontroller kannst du dann halt einfach WLAN machen.
0: Also den, das ist ein, ein quasi die WLAN-Karte für den Für den -Controller. Arduino. Okay.
1: Genau. Da kaufst du Oder dir für, für mein Armband. Genau, da kaufst du dir dann für 50 Dollar den Arduino und dann für 3 Dollar äh, die WLAN-Karte. Mhm. Ähm. Und da hat jetzt... Ähm
0: die den schnelleren Microcontroller eingebaut hat als der ursprüngliche Arduino, ja. Glaube ich. Ja. Mhm.
1: <lacht> ähm. Ähm, genau. Ähm, und der ist jetzt einfach überall. Es gibt etliche Projekte und es gibt halt jetzt auch schon die, weil das so super billig ist, gibt es ja schon die ersten Projekte, die halt einen WLAN-Throwy machen. Also nicht so wie damals ein led throwie eine LED und eine Batterie irgendwo an die Wand kleben. Jetzt halt mit einem WLAN-Throwy. -E. Ich weiß auch noch nicht so wirklich, was das machen soll, aber du kannst halt WLAN irgendwo hin, hin, hinwerfen. Und ähm, jetzt hat Seedlabs, eine Firma aus, ähm, aus China, die sich auf so Sachen, auf so Devboards und sowas spezialisiert haben, ähm, die haben jetzt einen eigenen WLAN-Controller rausgebracht, der nicht auf diesem ESP basiert, aber eine ähnliche Preiskategorie hat. Der hat halt irgendwie auch so, kostet 8 Dollar, hat weiten mehr iOpens und hat halt auch so einen 120 MHz Cortex-M3, so ein ARM-Prozessor, so einen kleinen. Hat halt auch einen Megabyte Flash und irgendwie 128 KS-RAM und so. Das ist halt alles relativ schöne Werte für einen, für einen Mikrocontroller. Und der hat halt noch einen eingebauten WLAN-Chip. Also das ist nur der Mikrocontroller und dann hat der WLAN-Chip auch nochmal eigenen Speicher und da ist halt dieser ganze WLAN-Stack drinne. Und der
0: kostet halt 7 Dollar das Stück. und ähm, Das ist total abgefahren. Meine erste WLAN-Karte hat irgendwie 400 Euro gekostet.
1: Und der hat offizielle FCC-Zulassung. FCC, äh, das heißt, das Teil ist halt ja. ein offiziell zugelassenes äh, Stück WLAN-Software, das äh, WLAN-Hardware, was du halt einfach irgendwo in ein Projekt einbauen kannst, wenn du es verkaufen willst. Weil das halt schon fertig abgenommen ist.
0: Huiuiuiui. WLAN für 3 Euro bzw. 8 Euro. Ja, demnächst. Kann das noch billiger werden?
1: IPv6 ja, fähig, egal. vielleicht also. noch zum selben Preis noch mit drauf, vielleicht noch, ein, vielleicht noch ein NRF mit eingebaut, also vielleicht noch Bluetooth mit eingebaut. Naja. Kommen wir zum Rest,
0: der Den wohl News. irgendwo reingepasst hat. Ja. Kategorie sonstiges. Forscher zähmen Blitze. Laserstrahlen zwingen elektrische Entladungen auf kontrollierte Bahnen. Genau. Ja. Äh, Forscher Was haben jetzt Benjamin Franklin angefangen hat, wird
1: jetzt <lacht> <lacht> endlich. Genau. Ja. Ähm, wie, wie wir ja alle wissen oder auch nicht, äh, Blitze sind nicht wirklich vorhersehbar, wo sie lang gehen. Ähm, weil die suchen sich halt selber einen Weg und äh, bahnen sich die Wege selber und dadurch ist dann halt so mal links, mal rechts und dann, wenn sie dann einen schönen Kanal gefunden haben, dann geht es da erst richtig durch. Ähm, jetzt haben Wissenschaftler es halt geschafft, mittels Laser den den Kanal. Laser. Lasersens, ähm, haben sie halt geschafft, den Kanal vorzubestimmen, auf den sich der Blitz bewegt. Und das haben sie halt nicht, nicht nur geschafft, einfach dass sie eine gerade Linie gemacht haben, sondern die haben halt einfach auch geschafft, den, den Blitz halt auch kurvige Strecken aufzuzwingen. Einfach dadurch, dass sie irgendwie keine Ahnung, wie sie mit dem Laser eine Kurve gemacht haben, aber es scheint wohl auch möglich zu sein, einen Blitz auf eine Kurve zu schicken.
0: Mit Laser. Mit Laserons. Laser
1: Genau. Äh, was wir dann noch gefunden haben, ist eine, eine Infografik mit den äh, schnellsten Raumschiffen der Sci-Fi-Historie. Äh, der, der
0: Sci naja, Zukunfts-, der Zukunftsgeschichte.
1: Hm. Die Zukunftsgeschichte. Eine retrofuturistische
0: äh, Infografik. Genau. Wer hat das schnellste Raumschiff? Und was ist das schnellste Raumschiff?
1: Äh, natürlich Heart of Gold. Ah, weil die ist so schnell, das ist total unwahrscheinlich. Das ist, die ist so unwahrscheinlich schnell, das ist so, hm. so schnell. Auf, auf Platz zwei ist natürlich die TARDIS.
0: Ah ja, all of space and time. Ja. Mhm.
1: Yep. Ja.
0: Und dann hast du hier noch zum Schluss was aufgeschrieben: The best design of the year.
1: Was ist das? Maybe. Ähm, ja, Forscher haben jetzt ähm, basierend auf ein paar Zellen. Ähm, das waren irgendwie Lungenzellen ähm, und ein bisschen, ja, sah halt, sah halt ein bisschen designmäßig cool aus. Halt äh, ein Stück Plaster mit Kanälen lang gefräst, ein Stück Lungengewebe drauf und das dieser sogenannte Chip äh, soll so cool sein, dass man da halt einfach Tierversuche mit ähm, komplett absagen kann, weil man damit halt ähm, alle möglichen Chemikalien und Medikamente direkt an, an diesem Gewebe testen kann, ohne, ähm, ohne dafür äh, Tiere umbringen zu müssen. Und man kann da mit ähm, so sicher testen, dass es halt auch einfach ähm, Tierversuche ersetzen kann, komplett. Okay.
0: Ja, ich bin ja immer skeptisch. Ich habe da ja mal so ein bisschen Biologie studiert. Und das ist nicht immer so einfach. Diese ja. Tiermodelle zu ersetzen durch äh, Zellkulturen. Äh, mhm. Und ähm, da, wo man es machen kann, wird es definitiv gemacht. Und ähm, ich meine, ist ja jetzt nicht auch so, äh, es ist ja jetzt nicht so, dass die Forscher irgendwie großen Spaß daran haben, irgendwie möglichst viele äh, Labormäuse zu killen, sondern ganz im Gegenteil, ähm, die würden sich natürlich freuen, wenn sie weniger davon. Kostet ja weniger. Haben. Kostet richtig viel Geld, die äh, Tiere zu halten. Du hast äh, dann natürlich Auflagen. Du musst... Äh,
1: in den Staaten sind die nicht ganz so schlimm. In den Staaten zählen äh, Versuchsratten und Labor, also M Labormäuse und Laborratten nicht als äh, äh, Wirbeltiere. Ja, stimmt. Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ne? Genau. Äh, ja. Die haben da einfach kein Rückgrat in den Staaten. Hm. <lacht> ähm, und was halt auch ganz ganz schlimm ist bei diesen Sachen sind so ähm, äh, wie heißt dieses Nervengift, was du dir in die Stirn spritzt? Ach Botox ja. Genau Botox Botox ist so 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 krass äh, abhängig ähm, von der von von dem Pilz, der das produziert hat, dass die jede Charge einzeln prüfen müssen und jede Charge einzeln äh, abmischen müssen, damit Aha. das halt immer dieselbe Stärke ist. Das heißt, für jede Charge Botox muss eine, muss eine Charge Mäuse sozusagen getötet werden. Hm, alles
0: für die Schönheit. Ja. Ja.
1: Und damit gehen wir zur nächsten Botox-Party.
0: Und, ähm, <lacht> äh, ja. Wie finde ich denn jetzt die Überleitung zum Outro? Das, ähm, äh, das ist doch alles scheiße. Das ist, ja, das ist alles, es ist alles, alles, alles Kacke. Und darum geht es auch im Outro. Echt, echt, echt. Das, äh, also, UFOs, ja, UFOs, äh. Äh, äh. Fladenbrote, ja. Und, und jetzt dieser. Und jetzt. Wer denkt sich so eine Scheiße mal aus? Echt. Wer denkt sich so die Scheiße
1: aus? Und jetzt stellen wir vor, die Leute, die über sowas reden. Verdammt.
0: Ja, auf Wiedersehen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Stationsfunk. Ausgabe 9 aus dem Soundlab der Raumstation unter Berlin. Vielen Dank, macht's gut. Entschuldigung.